0: قسمت ده من هم با صحبت کردن مدام از نامزدم همین کار را با وندل کردم. نمی تواند کمکی به من بکند. چون به او اجازه این کار را نمیدهم. و حالا وندل این راز را برملا می کند که من همان کاری را با او می کنم که من و آقای نامزد با همدیگر کردیم. و اینکه من هم خیلی با بکا تفاوتی ندارم. وندل میگوید من این رو بهت میگم تا در تو ایجاد انگیزه کنم و من به تعداد دفعاتی فکر می کنم که بکا ایجاد انگیزه های من را پس زد. من نمی خواهم همان کار را با وندل بکنم. اگر من نتوانستم به بکا کمک کنم شاید او بتواند به من کمک کند. نوزده هایی که می بینیم. یک روز زن 24 ساله ای که به مدت چهار ماه بیمارم بود به مطبم آمد و درباره خوابی که شب گذشته دیده بود برایم گفت. حالی این طور شروع کرد. توی یه مرکز خرید هستم و اتفاقی لیزا رو میبینم. دختری که توی دبیرستان با من رفتار خیلی بدی داشت. اون مثل چند تا دختر دیگه که توی روی خودم ازیتم میکردن نبود بلکه خیلی راحت فقط من رو نادیده میگرفت. که من هم مشکلی با این قضیه نداشتم. به جز وقتی که بیرون مدرسه به طور اتفاقی باهاش برخورد میکردم و اون وانمود میکرد من رو نمیشناسه که خیلی احمقانه بود. چون ما سه سال بود که هم ای بودیم و توی چندتا کلاس با هم بودیم. بگذارین. خونشون یه خیابون با ما فاصله داشت. به خاطر همین توی محل زیاد میدیدمش و مجبور بودم وانمود کنم که نمیدیدمش. چون اگه سلام میکردم یا دست کم میدادم یا هر جور دیگه ای آشنایی میدادم پیشونیش رو جمع میکرد و طوری به من نگاه میکرد که انگار داشت سعی میکرد من یادش بیاد ولی نمیتونست. و بعد با صدای مهربون تصنعی میگفت ببخشید من شما رو میشناسم؟ یا ما قبلا هم دیگر رو دیدیم؟ یا اگه خوش شانس بودم میگفت خیلی شرمندم ولی اسمت رو یه بار دیگه میگی؟ یک لحظه لرزشی در صدای حالی به وجود آمد. بعد ادامه داد. بعد توی خواب من توی مرکز خریدم. لیزا هم اونجاست. من دیگه دبیرستانی نیستم و ظاهرم تغییر کرده. لاغرم. لباسهای خیلی خوبی پوشیدم. و موهام هم سه شوار کشیده است. دارم لباس های روی یه رگال رو میبینم که لیز هم میاد بین همون لباس ها میگرده و همون جولی که با یه قریب حرف میزنیم شروع میکنه به حرف زدن درباره لباسها. اولش عصبانی میشم که باز شروع شد. هنوز وانمود بود میکنه منو نمیشناسه. ولی بعد متوجه میشم که این بار واقعا من رو نشناخته چون ظاهرم خیلی خوبه. حالی روی موب جا, به جا شد و خودش رو با پتو پوشاند. درباره این موضوع حرف زده ایم که حالی از پتو استفاده می کند تا خودش را بپوشاند تا بزرگی بدنش را پنهان کند. پس منم بروی خودم نمیارم و با هم درباره لباس ها اینکه شغلمون چیه حرف میزنیم و من همینطور که صحبت می کنم متوجه طرز نگاه کردنش میشم که انگار داره منو یادش میاد. انگار داره تصویر من رو که از کلاس دوازدهم توی ذهنش هست، تصویر فردی چاق با صورت پر از جوش و موهای وز رو با الان من تطبیق میده. میبینم که مغزش نقطه ها رو به هم وصل میکنه و بعد میگه او خدایا حالی ما توی دبیرستان بودیم. اینجا حالی زد زیر خنده. او قد بلند و جذاب بود. موهای بلند بلوتی رنگ داشت و رنگ چشماش مثل یک اقیانوس گرمسیری بود. ولی هنوز هم با وجود 20 کیلو اضافه وصل خوب به نظر می رسید. حالی ادامه داد: بعد من پیشونیم و جمع می کنم و با همون صدای مهربون تصنویی که با من حرف می میزد میگم صبر کن. خیلی ببخشید. من شما رو می شناسم؟ و اون میگه البته که منو می شناسی لیزا هستم. ما تو کلاس هندسه و تاریخ باستان و فرانسه با هم بودیم. کلاس خانم هایت یادته؟ و من میگم آره با خانم هایت کلاس داشتم ولی خدایا تو رو یادم نمیاد. تو هم توی اون کلاس بودی؟ و اون میگه حالی خونمون یه خیابون اون طرفتر بود. من همیشه توی سینما و لبنیاتی میدیدمت. یه بارم توی فروشگاه ویکتوریا سیکرت؟ کنار اتاقای پروف دیدمت. ات. حالی باز هم خندید. کاملا لو میده که همه اون وقتها منو میشناخته. ولی من میگم وای چقدر عجیب. من تو رو یادم نمیاد. ولی از آشنایت خوشوقتم. بعد تلفنم زنگ میخوره که دوست زمان دبیرستانم لیزه و به هم میگه که عجله کنم وگرنه به سینما دیر میرسیم. و من هم از همون لبخندهای پر افادهی که به هم میزد تحویلش میدم و میرم. و تنهاش میذارم تا بفهمه من توی دویلستان چه حسی داشتم. ولی بعد متوجه میشم که زنگ تلفن در واقع زنگ ساعت همه و همش یه خواب بوده. بعدها حالی از آن خواب به عنوان رویای شاعرانی ادالتش یاد میکرد. ولی از نظر من رویایش درباره ترد شدن بود. موضوعی که معمولاً در مشاوره هم مطرح می شود و فقط هم در خواب اتفاق نمی افتد و همان ترس از رها شدن، نادیده گرفته شدن، رانده شدن و در نهایت تنها ماندن و دوست نداشتنی بودن است. کارل یونگ عبارت جدیدی ساخت با عنوان زمیر ناخداگاه جمعی و از آن برای صحبت کردن درباره قسمتی از ذهن استفاده می کرد که شامل خاطرات اجدادی ما یا تجربیاتی می شد که بین همه انسان ها مشترک بود. در حالی که فروید خواب را در سطح ابژه و عینیت تفسیر می کرد. به این معنا که چگونه محتویات خواب به زندگی واقعی فردی که خواب را دیده مربوط می شود. در روانشناسی یونگی خواب در سطح سوژه و ذهنیت تفسیر می شود. به این معنا که خوابها به مسائل مشترک موجود در ناخودآگاه جمعی ما مربوط می شود. عجیب نیست که معمولا خواب ترس را می‌بینیم، زیرا ما ترس زیادی داریم. از چه چیزی می ترسیم؟, می ترسیم ناراحت بشویم. می ترسیم تحقیر بشویم. ما هم از شکست و هم از پیروزی می ترسیم. هم از تنها ماندن و هم از وابستگی می ترسیم. می ترسیم به ندای قلبمان گوش نگوش کنیم. ما هم می ترسیم خوشحال نباشیم و هم می ترسیم که بیش از حد خوشحال باشیم. ما در این خوابها به طرز اجتناب ناپذیری به خاطر خوشحالی تنبیه می شویم. می ترسیم مورد تایید والدینمان نباشیم و از پذیرفتن خود واقعیمان هم می ترسیم. از عدم سلامتی و خوش اقبالی می ترسیم. از حسرت هایمان و از داشتن بیش از حد می ترسیم. از امید بستن به آنچه شاید نتوانیم به دست بیاوریم می ترسیم. از تغییر و عدم تغییر می ترسیم. از این می ترسیم که اتفاقی برای کودکانمان و شغلهایمان بیفتد. از عدم کنترل و از قدرت خودمان ترسیم. از این می ترسیم که چه زندگی کوتاه و چه مرگ طولانی خواهیم داشت. می ترسیم بعد از مرگمان کسی به نبودن ما اهمیت ندهد. از اینکه مسئول زندگی خودمان باشیم می ترسیم. گاهی زمان زیادی لازم است تا به ترس های اعتراف کنیم مخصوصاً پیش خودمان متوجه شدم که خوابها می توانند نوعی پیش درآمد اعتراف به خود یا نوعی پیش اعتراف باشند آنچه مدفون شده است به سطح می آید ولی تمامیت آن آشکار نمی شود بیماری خواب می بیند که روی تخت دراز کشیده و هم اتاقیش را در آغوش گرفته در ابتدا فکر میکند که دلیل این خواب صمیمیت بین آنهاست ولی بعداً متوجه می‌شود که به زنها گرایش دارد مردی مرتباً خواب می‌بیند که به دلیل رانندگی با سرعت بالا پلیس او را در بزرگراه دستگیر کرده یک سال که به طور مرتب این خواب را می‌بیند به این فکر میافتد که شاید علت این خواب‌ها این است که چند دهه مالیات پرداخت نمی‌کرده و خود را بالاتر از قانون قرار می داده است. بعد از چند ماه که برای مشاوره به مطب وندر می روم، خوابی که بیمارم درباره همکلاسی دبیرستانی اش دیده بود، به خواب من نفوذ می کند. من در یک مرکز خرید هستم و لباسهای یک رجال می بینم که نامزدم هم کنار همان رگال ظاهر می شود. ظاهرا آمده تا برای تولد نامزد جدیدش هدیه بخرد. من در خواب می او oh, تولد چند سالگیشه؟ میگوید گوید، پنجاه سالگی. ابتدا در حقیران ترین حالت ممکن، خیالم از این بابت راحت می شود که این نامزد جدید نه تنها نامزد جوان بیست و پنج که معمولا انتظارش را داریم نیست، بلکه سنش از من هم بیشتر است. منطقی هم به نظر می رسد. چون نامزدم نمیخواست بچه در خانه باشد و نامزد جدیدش هم آنقدر سنش زیاد است که حتما بچه هایش دانشجو هستند. من و نامزدم خیلی دوستانه با هم مشغول صحبت هستیم که من اتفاقی چشمم به تصویرم توی آینه کنار رگال می‌افتد. آن موقع است که میفهمم من یک زن مسن در اواخر هفتاد یا هشتاد سالگی هستم. معلوم می شود که نامزد پنجاه ساله نامزدم در واقع چند دهه از من جوان است. نامزدم میپرسد کتابت رو نوشتی؟ میگویم چه کتابی؟ و به حرکت لبهای چروکیده هم در آینه نگاه میکنم. او با لحن خیلی معمولی میگوید همون کتابه درباره مرگت؟ بعد زنگ ساعتم به صدا در می آید. تمام روز که به خوابهای بیمارانم گوش می کنم، از فکر خواب خودم بیرون نمی آیم. این خواب من را تسخیر کرده است. تسخیرم کرده چون پیش اعتراف من است. بیست اولین اعتراف اجازه می خواهم کمی از خودم دفاع کنم. می دانید وقتی که به وندل گفتم تا قبل از جدایی همه چیز کاملا خوب بود حقیقت محص را گفتم یا بهتر است بگویم که حقیقت از نظر خودم اینطور بود یا اینکه میخواستم حقیقت را آنطور ببینم و حالا اجازه بدهید از خودم دفاع نکنم و بگویم که دروغ گفتم یک چیز که به وندل نگفتم این است که من قرار است یک کتاب بنویسم و اینکه خیلی خوب پیش نمی رود و منظورم از خیلی خوب پیش نمیرود هم این است که اصلاً چیزی ننوشتم و اگر قرارداد نبسته بودم و از نظر قانونی مجبور نبودم که یا کتاب را تحویل بدهم یا پیش پرداختی را که دیگر در حساب بانکی هم نبود پس بدهم مشکلی وجود نداشت ولی حتی اگر می توانستم پول را پس بدهم باز هم به مشکل برمی خوردم چون من علاوه بر مشاور نویسنده هم هستم که این فقط شغلم نیست بلکه بخشی از شخصیت من است و اگر نتوانم چیزی بنویسم بخش مهمی از شخصیتم را از دست می دهم. و اگر نتوانم این کتاب را تحویل بدهم مدیرم خواهد گفت که دیگر فرصتی برای نوشتن یک کتاب دیگر نخواهم داشت قضیه همین نیست که اصلا نتوانستم هیچ چیزی بنویسم. در واقع در زمانی که قرار بود روی کتابم کار کنم مشغول نوشتن ایمیل های بسیار بازوق و عاشقانه برای نامزدم بودم در حالی که به دوستان و خانواده و حتی خود نامزدم می‌گفتم که مشغول نوشتن کتاب هستم. من مثل کسی بودم که مخفیانه قماربازی می کرد. مثل کسی که هر روز صبح آماده میشد. با خانوادهاش خداحافظی میکرد و بعد به جای محل کارش به سمت قمارخانه میراند. قصد داشتم درباره این وضعیت با وندل صحبت کنم ولی آنقدر بر موضوع کنار آمدن با جدایی تمرکز کرده بودم که فرصتش پیش نیامد. کاملا واضح است که این هم یک دروغ بزرگ است. به این دلیل درباره کتابی که نمی نویسم به وندل چیزی نگفتم چون هر دفعه که به آن فکر می کنم احساس وحشت، ترس، پشیمانی و شرمساری تمام وجودم را در بر میگیرد. هر وقت که یاد این مسئله میفتم که دائما من همین اتفاق میافتد، همانطور که فیتزجرالد گفته در یک شب واقعا تاریک روح هر روز به همیشه ساعت سه صبح است، میدم جمع می شود و احساس می کنم فلت شدم. بعد هم هر تصمیمی را که در دراهی های زندگی گرفتم سرزنش می کنم. چون مطمئنم موقعیت فعلی من نتیجه یکی از بدترین است که در زندگیم گرفتم. شاید با خودتان فکر کنید که واقعا اینقدر خوششانس بودی که برای یک کتاب قرارداد ببندی اون وقت کتاب رو نمی نویسی؟ عجب. پس اگه دوازده ساعت توی کارخونه کار میکردی چی؟ میفهمم که چرا این فکر را میکنید؟ منظورم این است که مگر من که هستم؟ الیزابت گیلبرت که در ابتدای فیلم قضا دعا که روی زمین دستجوی نشسته بود و گریه میکرد و به این فکر میکرد آیا همسرش را ترک کند در حالی که میداند همسرش عاشق اوست؟ یا گرچن روبین؟ در پروژه خوشبختی که همسری عاشق و خوشقیافه و دخترانی سالم دارد و از خیلی از آدمها ثروتمندتر است ولی درگیر این فکر آزاردهنده است که آیا در زندگی چیزی کم دارد این موضوع به من یادآوری می‌کند که مسئله مهمی را درباره کتابی که نمی‌نویسم فراموش کردهام موضوع کتاب چیست خوشبختی و البته که متوجه تناقض آن در رابطه با خودم هستم. کتاب خوشبختی من را بدبخت کرده است. من از اول هم نباید کتابی درباره خوشبختی می نوشتم. علتش هم فقط این نیست که با در نظر گرفتن نظری وندل که من قصه داره مسئله بزرگتری هستم یک آدم افزده وقتی که تصمیم گرفتم این کتاب را بنویسم، کار مشاوره را تازه شروع کرده بودم و در مجله آتلانتیک مقاله نوشته بودم به نام چگونه با مشاوره آینده فرزندانتان را تضمین کنید. چطور ممکن است نگرانی ما درباره خوشبختی فرزندانمان آنها را به بزرگ سالانی ناراحت تبدیل کند؟ که در آن زمان در بین تمام نسخه های مجله که بیشتر از 100 نسخه بود، بیشترین ایمیل ها را دریافت می کرد. من در تلویزیون و رادیوی سراسری درباره آن مقاله صحبت می کردم و رسانه های سراسر دنیا برای مصاحبه با من تماس می گرفتند و یک شبه به متخصص تربیت کودک تبدیل شده بودم. بلافاصله بعد از آن ناشران از من می‌خواستند که مقاله چگونه با مشاوره آینده فرزندتان را تضمین کنید را به کتاب تبدیل کنم و منظورم از اینکه که این است که حاضر بودند برای این کتاب مبلغ هنگفتی به من بدهند. مادر مجردی مثل من آنقدر پول را فقط در خواب می ببیند. مبلغی که برای خانواده تک درامدی ما شرایط مالی را به وجود می‌آورد که می تا مدتها راحت زندگی کنیم. چنین کتابی باعث می شد در مدارس سراسر کشور سخنرانی کنم، کاری که از آن لذت می بردم. و تعداد زیادی بیمار ثابت داشته باشم که کمک بزرگی برای من بود زیرا کارم را تازه شروع کرده بودم. حتی این احتمال هم وجود داشت که سریالی بر اساس آن مقاله ساخته شود. در کنار کتابی پرفروش احتمال ساخته شدن سریال بیشتر میشد. اما وقتی که این فرصت را داشتم که کتاب چگونه با مشاوره آینده فرزندتان را تضمین کنید را بنویسم، کتابی که می توانست چشمنداز هرفهی و مالی من را در آینده تغییر بدهد، من بدون آینده نگری گفتم، خیلی ممنون. خیلی لطف دارین. ولی ترجییدم این کارو انجام ندم. سکته مغزی نکرده بودم. خیلی راحت گفتم نه. گفتم نه چون احساس می کردم کار اشتباهی است. عمدتا به این دلیل که فکر نمی کردم دنیا به یک کتاب دیگر درباره والدین هلیکوپتری نیاز داشته باشد. کتاب های فراوانی از هر زاویه ممکن زیرکانه و متفکرانه به موضوع فرزندپروری وسواسی پرداختند. به هر حال دویست سال قبل فیلسوف معروف یوهان وولفگانگ فونگوته به شیوایی این اعتقاد را مختصرا اینطور توصیف کرده است. بسیاری از والدین با تلاشی قیورانه برای آسان کردن زندگی فرزندانشان، زندگی را برای آنها سخت می کنند. حتی در سالهای اخیر، دقیقا سال 2003 در یکی از اولین کتابهای معاصر در زمینه فرزندپروری وسواسی با اسم بسیار مناسب همیشه نگران اینطور نوشته شده است که اصلی ترین قوانین برای فرزندپروری موفق که عبارتند از اعتدال همدلی و تطابق خلق و خوب با فرزند خود قوانین ای هستند که نیازی نیست همراه با یافته های جدید علمی ارتقا پیدا کنند. خود من هم به عنوان یک مادر از استراب والدین در امان نیستم. اولین مقاله ام را در اصل با این امید نوشتم که شاید به تواند مانند یک جلسه مشاوره به والدین کمکی کند. ولی فکر می کردم اگر از آن مقاله کتابی در بیاورم و روی عرابه تجارت بپرم و به جرگه متخصصین اینستاگرامی ملحق شوم پس خود من هم مشکل دارم من اعتقاد داشتم که در واقع والدین به جای یک کتاب جدید درباره اینکه باید آرام باشند و به خودشان کمی استراحت بدهند به این نیاز داشتند تا از رگبار کتاب‌های پروری فاصله بگیرند. بعدها مجله نیویورکر مطلب تنزی منتشر کرد مربوط به تولید بیش از حد بیانیه های و در آن نوشته بود در این مقطع زمانی انتشار یک کتاب جدید ظالمانه است. پس من هم مثل بارتلبی محرر و با همان نتایج اسفناک گفتم ترجیح می دهم این کار را انجام ندهم. بعد چند سال آینده می دیدم که کتابهای بیشتر و بیشتری در زمینه فرزندپروری وسواسی در بازار چاپ می شوند و فروش خوبی دارند و من با لیست تمام نشدنی از های سرزنش کننده که از خودم می پرسیدم خودم را لاتوپار می کردم آیا با قبول نکردن چنین پولی بزرگسال مسئولی به حساب می آمدم؟ هزینه دوره کارآموزی که به تازگی گذرانده بودم هنوز پرداخت نشده بود. قسط‌های های دوره کارشناسیم را باید پرداخت می‌کردم و تنها ناناور خانواده من بودم. چرا کتاب فرزندپروری را سریع ننوشتم؟ سودهای مالی و حرفیش را درون نکردم و راهم را به سمت خوشبختی در پیش نگرفتم. مگر چند نفر آدم هست که از کار کردن در زمینه‌ای که برایشان مهم است لذت می با توجه به اینکه هنوز هم هر هفته از خانندههای مجله ایمیل هایی درباره مقاله چگونه با مشاوره آینده فرزندتان را تضمین کنید دریافت می کردم و درخواست برای سخنرانی درباره این موضوع داشتم. پشیمانی هم از اینکه کتاب فرزندپروری پروری را ننوشته بودم بیشتر می شد. آدمهایی یکی بعد از دیگری می پرسیدند آیا کتابش رو می نویسید؟ میخواستم به آنها جواب بدهم که نه چون من یک احمقم. واقعا هم احساس حماقت میکردم. چون از این نگران بودم که کتابم در جنون فرزند پروری فروش خوبی نداشته باشد و پول خوبی در نیاورم ولی به جای آن موافقت کردم کتابی را بنویسم که حالا باعث وحشت و هم شده بود. وقتی که کار مشاوره را شروع کردم، باید برای تأمین مخارج یک کتاب نوشتم. و آن زمان فکر می کردم که با این کار به خواننده کتابم خدمتی ارائه می کنم. به جای نوشتن درباره اینکه ما پدر و مادرها چگونه با تلاش زیاد می توانیم باعث خوشحالی فرزندانمان بشویم؟ میخواستم درباره این بنویسم که چطور با تلاش زیاد میتوانیم باعث خوشحالی خودمان بشویم. این فکر بیشتر به دلم مینشست. ولی هر بار که می‌خواستم چیزی بنویسم این موضوع هم به همان اندازه والدین هلیکوپتری به نظرم بی ربط می‌آمد. تحقیقات نمی توانست نشان دهنده نکات ریزی باشد که در اتاق مشاوره به دنبالشان میگشتم. حتی بعضی دانشمندان بر اساس این فرضیه که خوشبختی از خوب بودن اوضاع نشأت نمی‌گیرد، بلکه زمان این حس می اس که اوضاع از چیزی که انتظار داشتیم بهتر باشد. به یک معادله پیچیده ریاضی برای پیش بینی کردن میزان خوشبختی دست پیدا کرده بود و معادله از این قرار بود خوشبختی مساویس با واقعیت منهای انتظارات ظاهرا می توانید اینطور مردم را خوشحال کنید که خبر بدی به آنها بدهید و بعد حرفتان را پس بگیرید که این کار شخصا باعث عصبانیت من می شود با وجود این میدانستم که میتوانم پژوهش های جالبی در این زمینه انجام بدهم ولی احساس می کردم که فقط میتوانم به طور سطحی به موضوع دیگری که میخواستم مطرح کنم بپردازم و نمی خیلی دقیق آن را موش کنم ولی در شغل جدیدم و به طور کلی در زندگیم پرداختن سطحی به یک موضوع دیگر برایم رضایت بخش نبود امکان ندارد که دوره روان رواندرمانگری را بگذرانید ولی به نحوی تغییر نکنید. زیرا حتی بدون اینکه خودتان متوجه بشوید هم به عمق مسئله نزدیکتر می شوید. به خودم می گفتم که مهم نیست. فقط کتاب را بنویس و تمامش کن. قبلا با کتاب فرزند پروری یک بار اشتباه کرده بودم. نمی توانستم درباره کتاب خوشبختی هم دوباره اشتباه کنم. ولی با این هار هر روز که میگذشت باز هم نمی خودم را وادار به نوشتن کنم. همانطور که نتوانستم خودم را وادار به نوشتن کتاب فرزند پروری کنم. چطور دوباره کارم به اینجا کشیده بود؟ در دوره لیسانس ما از پشت آینه های یک طرف جلسات مشاوره را تماشا می کردیم و گاهی اوقات که میخواستم کتاب خوشبختی را بنویسم، به, به بیمار سی و پنج فکر می کردم که جلسه مشاورهش را دیده بودم. او به مشاور مراجعه کرده بود چون با وجود اینکه همسرش را خیلی دوست داشت و او را جذاب می دانست نمی توانست به همسرش خیانت نکند. نه خود مرد و نه همسرش نمیتوانستند بفهمند که چرا رفتار او اینقدر با چیزهایی از قبیل اعتماد، صبات و سمیمیت که به آنها باور داشت و در زندگیش خواهان آنها بود در تزاد بود. مرد در جلسه مشاورش میگفت از اینکه با خیانت کردن همسر و ازدواجش را دوچار آشفتگی کرده متنفر است و میدانست که خودش نمیخواست چنین همسر یا پدری باشد. و درباره این موضوع صحبت کرد که سخت تلاش میکرد تا مانع این رفتارش شود. ولی نمیدانست چرا باز هم خیانت می کند. مشاور برای او توضیح داد که معمولا بخشهایی از وجود ما درخواست متفاوتی دارند و اگر ما آن بخشهایی را که فکر می کنیم مقبول نیستند سرکوب کنیم، از راه دیگری صدایشان را به گوش ما میرسند. مشاور از بیمار خواست که روی صندلی دیگری در آن سوی اتاق بنشیند و ببیند اگر به جای نادیده گرفتن آن بخشی از وجودش که خواهان خیانت است به آن اجازه بروز بدهد چه اتفاقی میافتد. مرد بیچاره اول گیج شده بود ولی کم کم صدای آن بخش از وجود پنهانش را میشنید. بخشی از وجودش که همسری مسئول و عاشق را به سمت رفتارهایی بر ضد خودش سوق میداد او بین این دو جنبه از وجودش گیر افتاده بود دقیقا همانطور که من هم بین تأمین مخارج خانواده‌ام و انجام کاری هدفمند کاری که هم برای خودم و هم برای دیگران تأثیر گذار باشد گیر افتاده بودم نامزدم هم خیلی به موقع در صحنه ظاهر شد تا حواس من را از این جنگ درونی پرت کند و وقتی هم که رفت من این خلع را با پیگیری فعالیتهایش در اینترنت پر می و زمانی را که باید به نوشتن اختصاص می دادم، صرف آن کار می کردم. بسیاری از رفتارهای مخرب ما ریشه در خلع عاطفی دارد. یعنی یک جای خالی که باید با چیزی پر شود. ولی حالا که با وندل توافق کرده ایم من نامزدم را در اینترنت پیگیری نکنم احساس مسئولیت میکنم و دیگر برای ننوشتن کتاب اندوهزای خوشبختی بحانه ای ندارم یا اینکه حداقل باید درباره اوضاع آشفته ام با وندل صحبت کنم 21 مشاوره از راه دور در فاصله بین جلسات مشاوره هم دارم به پیغام های صوتی هم گوش می کنم که این جمله را می شنبم. سلام منم. ناگهان می هم جمع می شود. نامزدم است. با وجود اینکه سه ماه از آخرین زمانی که با هم صحبت کرده این می گذارد ولی صدایش مثل یک آواز قدیمی فوری من را به گذشته می برد. ولی ادامه پیغام را که می متوجه می شوم که او نیست. به دو دلیل. اول اینکه نامزدم هیچ وقت با محل کارم تماس نمیگیرد و دوم او در یک برنامه تلویزیونی کار نمیکند این منم جان است صدای نامزدم و جان به طرز غریبی شبیه هم است هر دو صدای آهسته و بم می دارند. اولین بار است که بیماری با مطبم تماس می‌گیرد ولی اسمش را نمی‌گوید طور این کار را می‌کند انگار تنها بیمار من است اگر نگویم تنها کسی در زندگی من که خودش را منم معرفی می‌کند، حتی بیمارانی که قصد خودکشی دارند هم خودشان را معرفی کنند. مثلا تا حالا کسی برایم چنین پیغامی نگذاشته. سلام منم گفته بودی اگه می‌خواستم خودمو بکشم باهات تماس بگیرم. جان در پیغامش می‌گوید که نمی‌تواند برای جلسه امروز بیاید چون در استودیو گیر افتاده است و به جای آن با اسکایب تماس می‌گیرد. نام کاربری اسکایپش را به من می دهد و میگوید ساعت 3 باهات صحبت می کنم. حتی از من نمیپرسد که آیا میتیم اسکایپ کنیم یا اصلا من از طریق اسکایپ جلسه برگزار می کنم یا نه؟ فقط با خودش به این نتیجه می رسد که این اتفاق می افتد. چون دنیا برای او همیشه همینطور بوده است. من با وجود اینکه با بعضی بیمارها در شرایط خاص از طریق اسکایپ ارتباط برقرار می‌کنم، ولی به نظرم انجام دادن این کار با جان فکر خوبی نیست. چون بخش زیادی از کاری که برای کمک کردن به جان انجام می دهم به تعاملات ما در اتاق مشاوره بستگی دارد. هرچقدر هم که از شگفتی های تکنولوژی تعریف کنید ولی ارتباط برقرار کردن از طریق صفحه نمایش به قول یکی از همکارانم مثل مشاوره از راه دور است. قضیه هم فقط مربوط به کلماتی نیست که افراد به کار می برند. یا حتی نشانه های بسری که مشاوران به آنها دقت می کنند. نشانه مثل تکان خوردن پا، انقباز نامحسوس صورت، لرزش لب پایین یا تنگ شدن چشم ها از عصبانیت. زیرا علاوه شنیدن و دیدن چیز دیگری وجود دارد که خیلی قابل لمس نیست ولی به همان اندازه مهم است و آن انرژی اتاق و بودن در کنار یکدیگر است. که اگر با هم در یک فضای فیزیکی مشترک قرار نگیرند، این بعد غیر قابل توصیف را از دست می دهند. البته مشکل نقص فنی هم وجود دارد. یک بار که از طریق اسکای با یکی از بیمارانم که موقتاً در آسیا بود جلسه داشتم، دقیقا وقتی که بیمارم شروع کرد به گریه های عصبی صدا قطع شد. فقط می که دهانش تکان می خورد ولی او نمی دانست که من صدایش را نمی شنبم. و قبل از اینکه او را متوجه قضیه بکنم ارتباط کاملا قطع شد ده دقیقه طول کشید تا مجددا بتوانیم ارتباط برقرار کنیم ولی آن لحظه را از دست داده بودیم و وقت جلسه هم تمام شده بود سری یک ایمیل برای جان میفرستم و پیشنهاد می کنم که وقت جلسه را تغییر بدهیم ولی در جواب پیغامی تایپ می کند که شبیه یک تلگرام امروزی است و میگوید نمیتونم صبر کنم ضروریه. لطفاً از اینکه کلمه لطفاً را به کار برده تعجب میکنم و از اینکه اقرار میکند به کمک فوری احتیاج دارد و به من احتیاج دارد و با من مثل یک شیء ارزش رفتار نمیکند بیشتر تعجب میکنم. پس می گویم بسیار خوب ساعت سه اسکایپ میکنیم. به این نتیجه می رسم که لابد اتفاقی افتاده است. ساعت سه برنامه اسکایپ رو باز میکنم و روی گزینه تماس کلیک میکنم. انتظار دارم جان را ببینم که در دفتری پشت یک میز نشسته است ولی در عوض تماس که برقرار میشود، من منظره آشنای داخل یک خانه را می بینم. این خاطر برایم آشناست چون صحنه اصلی یکی از سریال هایی است که منو نام زدم روی مبل خانه من پشت سر هم می دیدیم اینجا فیلم بردارها و نور پرداس ها به این طرف و آن طرف میروند و من به اتاق خوابی زل زدم که قبلا آن را هزار بار دیدم صورت جان در تصویر ظاهر می شود به جای احوالپرسی میگوید یه لحظه صبر کن و بعد صورتش ناپدید می شود و به جای آن کفش هایش را میبینم امروز کفش ورزشی چارخانه شیکی پوشیده است و ظاهرا دارد به جایی می رود و من را هم با خودش می برد. احتمالا دارد دنبال یک جای خلوت می گردد. علاوه بر کفش ها سیم های زخیم برق را هم روی زمین می بینم و صدای هم همه را در پس زمینه می شنوم. بعد صورت جان دوباره ظاهر می شود. می گوید خب من آمادم. حالا دیگر پشت سرش یک دیوار است و تントン زمزمه میکند و میگوید موضوع مارگو و اون مشاور دیوونشه. نمی نمیدونم این آدم چطور مدرک گرفته چون بجای اینکه اوزا رو بهتر کنه داره بدتر میکنه مارگو قرار بود به خاطر افسردگیش بره پیش مشاور ولی حالا بیشتر از دست من ناراحته و میگه من هیچ وقت نیستم و به حرفاش گوش نمیدم و رفتارم باهاش سرد و ازش دوری میکنم یه چیزی رو توی تقویم فراموش کردم بهت گفته بودم که مارگو یک تقویم مشترک توی گوگل درست کرده تا مطمئن بشه چیزهای مهم رو فراموش نمی کنم. جان وقتی کلمه مهم رو میگوید با دست آزادش توی هوا علامت یومه می کشد. حالا استرس من بیشتر شده چون تقویمم پر از کارهای مارگوه در حالی که برنامه خودم از قبل پر بود. جان قبلا هم درباره این موضوع با من صحبت کرده بود. به همین دلیل متوجه نمیشم که چرا گفت مسئله ضروری است. از اول هم جان مارگو را تحت فشار قرار داده بود تا به مشاور مراجعه کند. تا به قول خودش قرهاش را به مشاور بزنه. ولی به محض اینکه مارگو مشاوره را شروع کرد، جان اغلب به من میگفت که این مشاور احمق، همسرش را شستشوی مغزی میدهد و احمقانه احمقانهای توی کلاش میکند. من اینطور احساس میکردم که مشاور داشت به مارگو کمک میکرد تا درباره آن چیزهایی که میتوانست یا نمیتوانست تحمل کند ذهنیت شفافتری به دست بیاورد. و همینطور فکر میکردم که بررسی این موضوع خیلی به تاخیر افتاده بود. منظورم این است که همسر جان بودن کار ساده ای نیست. همزمان احساس جان را هم درک میکنم چون واکنش او طبیعی است. هر وقت که فردی در سیستم یک خانواده شروع به تغییر می کند، حتی اگر هم تغییرات سالم و مثبتی باشد طبیعی است که افراد دیگر در این سیستم هر کاری از دستشان برمیآید انجام بدهند تا وضعیت فعلی را حفظ کنند و اوضاع را به ثبات برگردانند مثلا اگر فرد معتادی مصرف را کنار بگذارد گاهی اوقات افراد خانواده ناخواسته در دوره درمانش اختلال ایجاد میکنند زیرا برای این که را ثابت نگه دارند، یک نفر باید نقش فرد مشکلدار را بازی کند و چه کسی حاضر است آن نقش را بپذیرد. بعضی اوقات مردم در برابر تغییرات مثبت دوستانشان هم مقاومت می کنند و می چرا اینقدر میری باشگاه؟ چرا تا دیر وقت بیرون نمی مونی؟ نیاز نداری بیشتر بخوابی؟ چرا واسه ترفی گرفتن اینقدر سخت کار می کنی؟ دیگه با خوش نمیگذره ها؟ اگر افسردگی همسر جان کمتر بشود، جان چطور میتواند نقشش را به عنوان شوهر عاقل حفظ کند؟ اگر مارگو سعی کند از راه های سالمتری با جان سمیم میشود، جان چطور میتواند فاصله راحتی را که در طول این همه سال رئیس معابانه به دست آورده حفظ کند؟ از اینکه جان نسبت به مشاوری مارگو واکنش منفی نشان میدهد تعجب نمی کنم و به نظر میرسد که مشاور مارگو کارش را خوب انجام میدهد. جان حرفش را اینطور ادامه میدهد. بعد دیشب مارگو ازم از میخواد برم بخوابم و من بهش میگم که یه دقیقه دیگه میام. باید به چند تا ایمیل جواب بدم. معمولا بعد از حدود دو دقیقه میره رو اصابم که چرا نمیای بخوابی؟ چرا همش داری کار می کنی. ولی دیشب هیچ خودم از این کارها رو نمی کن و من تعجب میکنم. با خودم فکر می کنم که خدا رو شکر بالاخره مشاورش داره جواب میده چون فهمیده که نق زدنش باعث نمیشه زودتر برم بخوابم پس ایمیل هامو تموم می کنم ولی وقتی میرم توی تخت مارگو خوابش برده بگذریم امروز صبح که بیدار شدی مارگو میگه خوشحالم که کارتو انجام دادی ولی دلم وسط تنگ شده دلم خیلی وسط تنگ شده و فقط میخوام اینو بدونی که دلم واسط تنگ شده جان به سمت چپ خودش میچرخد و حالا من هم چیزی را میشنوم که او میشنود. مکالمه ای در نزدیکی جان درباره نورپردازی است و بدون اینکه جان یک کلمه هم بگوید باز هم کفشایش را را میبینم که دوباره به سمت دیگر اتاق حرکت میکند. این دفعه وقتی که دوباره صورتش ظاهر میشود از دیوار پشت سرش خبری نیست. ولی ستاره این سریال تلویزیونی با فاصله زیادی در پس زمینه بالا در گوشه سمت راست صفحه نمایش من دیده می شود که با کسی که در سریال نقش رقیب او را بازی می کند و همینطور بازیگر نقش معشوقه اش که در سریال مورد آزار کلامی او قرار می گیرد در حال خندیدن هستند. مطمئنم که جان نویسنده این شخصیت است.